0: apie tai kalbėti yra be galo nemalonu. Jeigu būtų galima nekalbėti, tai manau, daug kas tikrai ne, to nekalbėtų, bet, na, supranti, kad tiesiog kitaip niekas nepajudės.
1: Kai klausytojų paprašėme pasidalinti istorijomis apie patirtą priekabiavimą, nemanėme, kad kasdieną gausime po naują laišką. Išsikalbėti paskatinio praėjusio epizodo pašnikovės aktoriai Julija Steponaitytė ir kino dailininkė Paulio Boculaitė. Jų apie režisieriaus Šarūno Barto Elgesį pasiekė ir amerikiečių, bei prancūzų žinasklaidą. Pats režisierius savo įvykių versijos nepatikė. Tačiau mūsų gauti parodė, kad prekabavimas egzistuoja ne tik pohemos pasaulyje, bet skirtingiausiose visuomenės srityse. Šiandien parengiame jums penkias istorijas, ateinančias tiek iš prestižinių darbovečių tiek iš kaimo, tiek iš mokyklos.
2: Man būdėjo labai bevisi visada eiti Nes aš visai žinotavau, kad to aptarnės mano užpakalį, kai turiu su kitų merginas. Aš matytavau, kur kitai žiūri, kai neina mergimė apie, apie lintos. galiausiai pradėjau rankį žiaurį atsunukusius raubus, kad tik nematyti ir neskenuoti mano kūną niekas.
1: Jūs klausote Snailo podcast'ą, kuria mano nuk multimedijos agentūros. Čia kas savaitę mes bandome suprasti ir paaiškinti modernų pasaulį. Iš studijos Vilniuje aš, Karolis Višnauskas. Šį epizodą vesime kartu su Prienaila komandas prisijungusia žurnaliste indrike ir Epizodą pristato Lietuvos žmogaus taisų centras ir jo tinklalapis manataisas.lt. Mūsų tradicinis remės yra Vilnijoje įkurta naujienlaiškio kūrimo platforma MailaLight. Visos mūsų gautas istorijos yra iš moterų, kai kurių jų vardai bus pakeisti, nes kleisime ir kaltinamų vyru vardų, nes iš netai yra svarbiausia svarbiausia – pamatyti, kaip ir kur tai vyksta.
3: Pirmoji istorija. Tik nesakyk mano žmonai, kad čia dirbsi. Mano
4: vardas yra Aurėja. Man yra 17 metų. Prieš maždaug pusantro mėnesio aš su šeima emigravau į Vokietiją gyventi. Tai dabar čia gyvenu. Uždarbiauju McDonald'e bei Baidinėjau nuo tolinių būdų gimnaziją Lietuvoje. Istorija mano yra
3: tikrai labai ilga ir šlikštė. Prieš metus ieškojo vasaros darbo Vilniuje. Prieš tai buvo dirbusi auklė ir norėjo tai pakartoti. Po
4: vienu mano įrašu kažkotėje Vilniaus grupėje, kad ieškausi auklės darbo, pokomentavo man kažkiek girdėtas, galbūt kažkiek žinomas vyras. Ir jisai man parašė, kad jis man gali pasiūlyti darbą, jeigu domina, parašys į privačią žinutę.
3: Urė atrašė, kad domina. Jei tu metu buvo 16.
4: Jisai man parašė asmeninę žinote, kad, kad jis man gali pasiūlyti vasarą į patalpų bei teritorijų tvarkymą, o vėliau šią vasarą darbą su jo asmenumi. Ir aš pagalvojau, kad kodėlgi ne, man patinka tiek tvarkyti galbūt namos aplinką, tiek prižiūrėti vaikus, tai aš iš karto sutikau.
3: Vyras pakvietė eurės sustikti gyvai. Sustikimo vieta buvo jo biuras.
4: tikrųjų, jeigu atvirai šiek tiek jaučiausi, nejauti dėl to, kad jis buvo vienas su nes aš kažkaip pradusi, jeigu įmiu darbo pokalbę su kažkokia moterimi, man jaučiuosi visada saugiai. O tai buvo toks didelis, man tikrai baisus vyras. Opisės ten kažkokiam tai uždarytam privačiam kieme. Ir jisai vienas tam opisė ir taip sėskis, sėskis. Gal kavos gal arbatos, aš sako, tikrai nenoriu. Sako, padarysiu, sako, tikrai nenoriu. Tuomet mes pradėjom išnekėti apie mane. Jisai man uždavė labai daug klausimų, iš kur aš esu, ką aš savo gyvenime, kodėl aš sumaščiau atvykti, uždarbiauti į Vilnių ar turiu vaikiną ir visokių keistų klausimų man uždavė.
3: Kai pasakė, kad baigusi mokyklai norėtų studijuoti žurnalistiką, jisai pasiūlė naują darbą – būti jos sekretorė.
4: Aš iš karts atikau, pasijaučiau kaip devintam dangui.
3: Tik prieš tai vyras norėjo patikrinti, kaip Ureja dirba kompiuteriu. Jis man padavė
4: savo kompiuterį, sako, dabar aš tau pasakysiu penkis sakinius, Ir sako, aš sakysiu labai greitai, nes dirbti reikia labai greitai ir aš patikrinsiu tavo greitai, kaip tu mokė dirbti su kompiuteriu, patikrinsiu tavo lietuvių kalbos įgūdžius. Tai aš pasiemus tą kompiuterį, tiesiog įsipatoginau kėdėje ir jis labai greitai iš savo galvo sugalvojo penkis rakinius tokius sudėtingų žodžių, sudėtingų galbūt būdvardžių ar dar kažkokių tai epitetų sugalvojo ir aš turėjau tuos visus penkisakėnius labai greitai užrašyti į kompiuterį. Ir kai jis baigė diktuoti, jis tiesiog priejo prie manęs. Taip pat sargai ir sako, na, noriu pažiūrėti, kaip tau sekėsi. Ir jis atėjo vis arčiau ir arčiau. Aš jau maniau, kad nu, jis tiesiog pasimsta kompiuterį savo ant savo ir Tvarkingai pasižiūrės, bet ne, jis taip lietai atėjo, prie pat manęs atsistojo, nu, galima, jis nu, visiškai vos net manęs, aš sėdžiu toje kėdėje, jisai sėdi, labai lietai įsijungė, labai lietai jisai pasižiūrėjo, tai aš galvojau, kad tikrai tiesiog tiesiog paimk, perskaitys ir pasakys savo nuomonę, bet jisai kažkaip lietai laukdomas, kažko laukdamas, liktesdamas tą kad tiesiog stovėjo prie manęs. Tada živirktelėjo į kompiuterį. Ir sako, nepyk, aš pasilenksiu. Nu, jis, nu, nestovėdamas, bet pasilenkė prie stalo, galima sakyti, vos ne manęs. Ir, ir pradėjo skaityti, ką aš ten parašiau. Ir tuo pat metu beskaitydamas, jis paėmė savo dešinę ranką ir pradėjo man glostyti nugarą į ranką. Iš pradžių gal šiek tiek ranką paglostė, beskaitydamas, o tuomet perėjo prie nugaros. Aš be galai įsigandau, nes jis toks didelis, uh, storas, nutukės vyras, vos ne, užgrįvęs ar manęs, glosto mane. Ir um, jisai glosto ne taip, kaip glosto mano tėtis, kaip glosto mano dėdukas ar koks dėdė. Jis glosto visiškai kitaip. Ir aš taip galvoju, ar aš čia teisingai suprantu, ar aš čia galvoju kažkokias blogas mintis, kurios mane dabar tiesiog aplanko. Na, jis toliau glosėta mano nugarą pirmyn atgal, po, po visą nugarą į apačią į viršų, tada vėl ranką. Perskaitė visą tekstą, lik užtesdamas tą akimirką kokies penties minutės, nors tai buvo galima perskaityti iš karto, iš karto tiesiog, per 15 sekundžius, tai labai užtiesė tą akimirką. baigė skaityti, Ir sako, aš esu labai nustebintas, kad pas mus Lietuvoje yra tokio gabaus jaunimo, o tau yra tik 16 metų ir tu šitai prašai, sako, tu esi vienintelė mergina, kurie atėjusi į darbą pokalbį šitaip greitai dirba su kompiuterio klaviatūra, šitaip greit rašo ir sako, visuose penkiuose sakiniuose, Tu nepadarėjai nei vienos klaidos, absoliučiai nei vienos klaidos. Ars aš tiesiog žiūriu tą tekstą ir aš matau, kad aš nepadėjau ten dvi nepadėjau galbūt klaustuko kažkur ar užmiršau įterpti nosinę, nes labai labai skubėjau, nes jis labai greitai diktavo. Ir jisai vis tiek ne, tu esi vienintelė mergina. Tu esi vienintelė, kuri taip tobulai parašė ir ne vienos skaidos ir šitaip greitai. Tu man tobulai tinki. Aš labai puikiai atsimenu jo to žodžius. Tu man tobulai tinki.
3: Komplimentai Jūrėja sužavėjo. Jį užmiršo apie nemalonų glostymą, nes apie būsimą vasaros darbą.
4: Tiesiog nuotisėdau į savo kėdę. Aš irgi sėdėjau savo kėdėje ir jisai tuomet bekalbėdamas pradėjo įterpinėti tokius žodžius, kurių jis nebuvo sakės, kai galbūt aš tik atėjau darbą pokalį ir mes kalbėjom apie, apie mano gyvenimą. Jis pradėjo mane vadinti brangutę, mylutę, kitų epitetų galbūt neatsimenu, bet buvo tikrai tokie, kad manęs taip nevadina mano vyresnieji dėdės ar dėdukai ar tėvai. Nu, nevadina tokiai žodžiais. Labai puikiai atsimenu jo žodžius, kai jis manęs klausė ar aš turiu vaikiną, Ir man iš karto toks klausimas, kodėl jam turėtų rūpėti ir aš turiu vaikiną. Kai atsakiau ne, jis nustebo ir paminėjo, kad aš esu labai simpatiška, labai graži ir labai protinga mergina. Jisai sakė, kad oho, tu neturi vaikino, aš būčiau tavo metu, tai jau iš karto merginčiau tokią nustabį mergaitę kaip tu aišku, aš kuklį man buvo mano, kad jis taip mane išgyrė. Mes toliau sėdėjom, sėdėjom, jisai man pasakė, ta valga priklausys nuo to, kaip tu gerai dirbsi, jeigu mes su tavimi puikiai sutarsime. Jo, jis tikrai tai pasakė, jeigu mes su tavimi puikiai sutarsime, ta valga ten bus 400, ten gal kokių 80, jeigu blogiau tam sutarsime, viskas priklauso nuo tavęs, tada gausi ten kažkiek ten 100 ar 150 mažiau. Iškart pagalvau, ką tas gerai sutarsime, kaip galima, jeigu gerai sutari gauti daugiau, jeigu blogai sutari gauti daug mažesnį atlyginimą.
3: Vorėja vienu metu ir norėjo išbėgti iš biuro ir kartu džiaugėsi puikių darbo pasiūlymų. Tada vyras ją užsiminė apie darbo valandas.
4: Jis man pasakė... Ar tu nieko prieš, kad tau dažnai reiks padirbėti iki 12 nakties ar iki 11 vakaro? Ir aš sakau, ne, žinoma, ne, bet sako, aš būsiu tik vienas ofisė, nes aš sako, visada lieku vėlai vienas ofisė, Ir sako, tu man padėsi rašyti straipsnius, ten sutvarkysi opisą, padarysi ten man parneši ten laikrašius, ar kavos padarysi ir išklausi podelį. Ir man jau kažkaip pasidarė, mm, ne tai, kad atitartina, bet man pasidarė labai nemalonu sėdėti toje kėdėje. Nes jis pradėjo mėgti replikas, kokie aš vėl graži, kokie aš tam brangutė, mielutė, saldutė ir kaip ir, 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 visai kitaip. Man pasidarė nejauku sėdėti, nes jis tiesiog tempė laiką, neturėjo man pasakyti, bet jis tiesiog tempė laiką sėdėdamas toje kėdėje. Ir bandydamas savo, savo galvoje suformuoluoti kažkokį klausimą, kad man dar galėtų užduoti. Jis man pasakė, žinai, šita mano ofisę kartais apsilanko mano žmona. Ir aš galvoju, nu, kažčia tokia, tai jūkinai jūsų žmona. Ir jisai sako, mano žmona neturėtų sužinoti, kad tu čia dirbi, kad aš turiu sekretorį. Aš, aišku, nepaklausiau, kodėl todėl turėtų sužinoti. Bet jis pasakė, mes su tavimi, ką nors sugalvosime. Aš pasakysiu, kad tu esi mano to ir to kolegos, duktelė čia ar dukra. Tuo aš supratau, kad čia jau yra viskas.
3: Aurėja darbo atsisakė. Mandagi pamelavo, kad dar jam paskambins. Bet norėjo tiesiog greičiau pradingti iš ofiso.
4: Jis sako, gerai, eik, bet sako, Aš tau daviau nuo stabų darbo pasiūlymą. Tokio pasiūlymo nebūtum sulaukius, nes tu esi Ir sako tau, čia tokia galimybė nukrito iš dangaus, iš manęs. Paspaudėjus dar man ranką, dar kartą pakortuoju, kad aš pratinga gražino stabi ir kaip man pasisėkė surasti jį. O, galbūt jis norėjo netgi pabučiuoti mane. Aš to tiksliai neatsimenu, bet aš atsimenu, kad jis tiesiog paėmė mano ranką Tvarkingai gražiai paspaudė ir galbūt norėjo palaikyti man ilgiau, bet aš tiesiog iš sprukus kuo plėsį, sakau, turiu bėgti, man troligusos už keturių minūrų, sakau, turiu būti.
3: Gaurėjas iš viso kuo greičiau.
4: Sėk bėgau, širdis krūtinėje daužosi, plakat ir aš nepajutau, kaip aš tiesiog pradėjau verkti. Aš ir dabar verčiu, man dabar bija rašaros, bet... Aš atsimenu tada, kaip aš tiesiog bėgu ir negaliu suvalyti savo krentančių ašarų. Aš tiesiog bėgu ašaros jos upeliais ir aš norėjau paleisti savo balsą at visą Vilniaus. Aš norėjau tiesiog, a, labai, labai, labai daug išsirekti, bet aš pats kad pilno žmonių ir aš negaliu rėkti.
3: Apie tai, kas atsitiko, Urieja papasakojo draugį. Jos šį istoriją taip nesujaudino.
4: Ir sako, Tai galas jis tėviškai tai darė, kodėl tu žliumbi. Ir aš tada nusiraminau ir galvoju, gal tikrai, kokia man jėda už mano mintis, kas pas man galvoje Tai sėdžiu, galvoju,
3: gleba, ką aš nusišnechu. Bet tada jį papasakojo savo istoriją mamai. Šį pakraupo. Mama parašė darbdoviu žinutę, kad draudžia dukrai pas jį dirbti. Ir daug duk apie tai, kas atsitiko. Dėl šių dviejonių jį neviešino istorijos. Pijojo žmogų apšmeišti.
4: O jeigu tikrai, jeigu jisai įrodytų savo tiesą, kad jisai tik tyriausiais jis to norėjo man padėti, ir galvojau, kaip aš tada būčiau pažiūrėjus jam į kaip aš būčiau jautusis pati, man būtų labai didžiulė gėda, kad aš vat, norėjau įrodyti tiesą, bet man nepasisėtė, nes pasirodo, aš suklydau, apšmyžiau žmogų ir dar ir jiems vadinau Urėjos
3: Urijos istorija prasidėjo nuo Facebooko, socialinio tinklo, kuris davė naują platformą seksualiniam priekabėvimui. Jis sako, kad tiek jai, tiek draugiams laiškai iš įvairiausių 40-mečių, rašančių labas, kokia tu graži, nėra jokia nujiena. Buvo ir viena istorija, kurie jai likščiol kelias šlyk štulį.
4: Aš pasistelgau vienoje grupėje Vokietijos lietuviai, didžiausiai emigrantų grupėje mano šalies, kurie dabar gyvenu. Ir savo paklausiau, ar yra čia lietuvių, kurie gyvena ten aplink tokį ir tokį miestą, kuriame gyvenu aš. Parašiau, kad ieškau naujų draugų, noriu Ir vienas vaikinas turbūt ne taip mane suprato, nes jis tiesiog man parašė labukas gražuolė, aš tai pasilgau, man patinki, aš nesupratau iš karto, ką jis parašė, praignoravau. Ir jis tiesiog atsintė savo uh, penio nuotrauką ir parašė, ar nori prisijungti prie manęs. Tai ką aš galiu pasakyti, tai yra apgailėtina ir tai yra patirti tikrai ne vieną ir netgi ne du kartus.
3: Aurėja savo darbo pokalbo istoriją paviešino feisbuke, nes darbdavio vardo.
4: Mane uh, kompanija Myčių paveikė žiaurį, 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 nes visų pirma, jeigu nebūtų tos kompanijos, aš nebūčiau tikrai pasakysi, nebūčiau prisiminusi tos istorijos ir būčiau galvojusi, kad tikrai kaip tėvas kaip tėvas, bet aš perskaičiau daug panašių istorijų. Dar kartą pakalbėjau, dar kartą išsikalbėjau kitiem draugam kit... ir jie sako, nu, tikrai neturėjus jokių gerų tėkslų ir neturinkto įrašo Facebook'e, tai bus galbūt geras pavyzdys kitoms mirginams, kitoms moterims, gal jos atpažint save tame tavo įraše, gal su jomis irgi kažkas elgėsi tai panašiai.
3: Antroji istorija – karjeros galimybė. Ši istoriją prieš septynerius metus įvyko.
5: Buvau kaip tik į doktorantūrą, kol kas dar mano padėtis akidominiam pasaulyje buvo labai nestabili. Tuo metu neturėjau nei doktorantūros finansavimo, nei jokio akademinio darbo pasiūlymo, kuris padėtų išsilaikyti atliekant doktorantūros pirimus.
1: Daivo studijavo antropologiją, anksčiau buvo studijavusi užsienyje ir dabar, grįžus į Lietuvą, norėjo įsilieti į tarptautiną žiniasklūdą sardvę.
5: Tuo metu aš jau buvau pradėjus rašinėti ne tik lietuviškai, bet ir angliškai įvairius klareščius ir jaunimo žiniasklūdos priemonės. bet... Pajamų tai negeneravo skirtingai, negu kai kurie žmonės kažkodėl mano. Aš vis tiek tam skirdavau laiko, nes labai tikėjosi, kad galbūt man pavyks užsikabinti ir kad galbūt man pavyks pradėti tarptautinę karjerą kaip politologija ar kaip sociologijai, socialinių, reiškinių kažkokie apžvalgininkiai.
1: Ir tokia galimybė atsirado. Arba bent jau daivai tai patrodė. Ji daug bendravo su Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais, ji diskutuodavo apie politiką ir Lietuvos visuomenę.
5: Ir vienas iš jų mane paklėtė į vakarėlį, kuriame susipažinau su tuo metu vizutuojančiu profesoriume. Šis profesorius dirbo be kitų šalių Jūtinėse Amerikos valstijose, puikiai vertinamame universitete. Mums pradėjo kalbėti, mes radome daug bandrų temų ir atrodo, kad iš tikrųjų labai gerai vienas, kaip pasuprantame. Jis nuolat atpabrėždavo, kad... O, tai čia kaip įdomu, čia reikia tokias žinias ir tokia patirtį panaudoti, čia tau tikrai turėtų būti atsipros visus durys ir tarptautinę karjerą, publicistikoje galbūt ir sikauna. Jeigu aš tik tai žinočiau, kaip tas duris atverti, tai būčiau kaip ir padariusi, nes tikrai labai to jokių, tačiau kol kas, nežinau, už ko užsikabinti ir... Iš mano kalbėsenos, iš mano elgesio buvo akivaizdu, kad man reikia ir trūksta tuo metu kažkokios, kažkokios mentorystės galbūt, kad, kad kažkas padėtų nukreipti, sufokusuoti pastangas, neišsibarstyti. Taip mes su profesorinui įdomiai pabendravome ir jis sako, mums reikėtų parašyti kažkokį straipsnį, sako, aš kartais rašau į per žurnalus reiktų mums atsėsti ir parašyti. Žinoma, aš tokia galimybė labai apsidžiaugiau. Pati iš to, ką žinojau, galvau, kad iš tikrųjų, jeigu šitas profesorius patikės manimi, tai galbūt man pagaliu atsivars tos galimybės, kurių taip iškojau ir siekiau.
1: Profesorius pakvietė daivą susitikti kavinėje.
5: Žinoma, taip, taip, reikia mums susėsti ir parašyti tą projektą. Žinoma, tai gal galime tada ir užsirašyti ir sako, ne, 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 čia ne dabar, dabar pasišneka bedrais brožais, o vat susėsim ir surašysim. Taip ir baigėsi tas mūsų susitikimas, taip gana draugiškai per tą laiką pasikalbėjome apie daug, daug klausimų ir aktualijas Lietuvoje, apie gyvenimą skirtingose šalyse, buvimą užsieniečių kažkurioje šalyje ir taip toliau. Ir tuo metu jau buvo pradėjusi pasitikėti šio, šio profesoriumi mūsų, tai kurie rūpeščiai buvo panašūs ir dėl Lietuvos ateities, dėl Lietuvos aktualių ir panašiai ir ne tik Lietuvos, kaip pat ir dėl visą pasaulio. nedvejodamas sutikau, jisai pasiūlės susitikti dar kartą ir dabar jau iš tikrųjų užsirašyti, kas čia galėtų iš to išėti, ar čia tai galėtų būti straipsnis tarptautiniam žurnalui, kažkokie apmatai,
1: Trečią kartą susitikimas jau buvo profesoriaus būte.
5: Profesorius sako vėliau grįžau negu planuota, iš tų reikalų, kurios turėjo užbaigti. Bus paprasčiausia, jeigu tu tiesiog užėsi pas mane į svečius ar mes ir mes patogi ir jaukiai namų aplinkoje. Ten bet taip, ir nes, taip turbūt nesakė. Bet mintis buvo tokia, kad nereikės galvoti, kur čia eiti.
1: Daiva, namus be jokių Jį labai gerbė profesorių, bet tau tarp jų buvo didelis amčių skirtumas.
5: Tikrai negalvoju apie, kad kažkas galėtų netaip pasisukti ir plus jisai gerai žinojo mano pažiūros. Esu feministė, daug apie tai rašau. Tai buvo viena iš priežasčių, iš tikrųjų, kodėl galiausiai tai, kas nutiko, mane gerokai, man turbūt būtų per stiprus sakyti, traumavo, bet... Labai stipriai paveikė, nes, galvoju, ne aš, kuri kur nuolat apie tai šviečiasi ir apie tai masto, apie šitą klausimą, kaip aš galėjau leisti, kad ir man nutiktų dalykas.
1: Vakarės ją pirmin, profesorius pasiūlė išgerti vyno, bet apie darbą kalba taip ir neposisuko.
5: Aš vis manžiau pakreipti kalbą apie tą projektą ir apie tą tračiną kartų rašymą. Kiekvieną kartą profesorius atsakydavo, kad uh, tai labai čia įdomiai mes ir teisingai linkinai viską kalbamės, tuo pats esim ir, užs, ir viską Na Pasakysiu dabar, kiek valandų taip praėjo išnekantis, gerant tą ir profesorius kažkurio metu pagalvojo, kad na, galbūt efektas jau bus pakankamas ir pradėjo uh, siekti fizinio suartėjimo. Bandė, bandė apkabinti, pasinaudodamas nu kad aš pasakojau apie savo kažkokią problemą savo profesinėme gyvenime ir jis sako, manau, kad tau reikia apkabinimo ir jisai mane apsikabino. Aš, aš visai į tai neatsakiau, bet jisai bandė tada neleistėti traukti, bandė pabučiuoti, nu ko aš nusikau. Aš atsitraukiau, bet labai Man mandagiai, nu, bandžiau kažkaip iškomunikuoti, kad uh, manęs tai nedomina.
1: Profesorius Tokydavas Elgėsi priemė kaip rytų europietės kuklumą.
5: Sako, tau reikia atsipalaiduoti ir per daug uh, nesigraužti, dėl... ne, nepamenu, kas, sakant, kai, ką jis ten konkrečiai sakė, bet uh, mintis buvo tokia, kad uh, čia dėl kažkokio vos ne kiškumo kažkokio aš. Uh, atsisakau su, su, su jos vertėti.
1: Daivo suprato, kad nori išeiti, pasakė, kad jaučiasi blogai. Jūtis sveikinimas buvo draugiškas.
5: Aš vis tiek maniau, kad mums pavyko kaip dviem saugusiam žmonėms išsiaiškinti, mažą ką pasitaiko, profesorius irgi galbūt daug išgėrė ir viskas kaip ir baigėsi gerai. Ir tai nekaip nepaveiks mūsų kaip intelektualų bendravimo ir bendradarbavimo. Bet... Tačiau, kaip galima nuspėti, Visos nustabdos idėjos pasirodė esančios netokios ir nustabdos, ir perspektyvus projektai pasirodė esančios nebe tokie perspektyvus. Daugiau profesorius su tam mintimi ir aš pasiryžau jam apie tai priminti, kad, na, o tai kaip tada tas straipsnis ir tie projektai, ir į tai jis atsakė, kad yra labai užsienas. Ir žinoma, kad. Nieko, apie ką buvo kalbėta, taip niekada ir neįnyko.
1: Tai dar ir buvo skaudžiausia. Netgi ne pats noras prie jas bet tai, kad profesorius panašu norėjo su jo būti ne dėl jos mąstymo, o dėl išvaizdos.
5: Priema, tai kaip iš tikrųjų labai didelis įžaidimą ir kaip tokio intelektualaus kolegiškumo paniekinimas. Kad jeigu iš tikrųjų, Ir visą tai, apie ką mes kalbėjome, visi įdomus intelektualus pokalbiai buvo skirti tik tam, kad, kad aš ateičiau jo pasitikėdama. Tai tas jausmas, kad nebegaliu pasitikėti, kad, kad čia įvyko kažkoks nalas ar manimi buvo pasinaudota, nors žinoma, dėl labai didelės žalos, bet išsiliejo ir vėliau į... Ta akademinė aplinka, kuri mus suveda ir supažindina. Ir aš nebesijaučiau savo tiesiog toje tarpėje, kurioje tai vyko. Ir, ir pradėjau daug atargiau žiūrėti ir į kitus intelektualus, kurie parodo kažkokį entuzijazmą ir sako, o, tai čia kokios įdomios idėjas, čia reikia paplėtoti. Būtent tas momentas, tas suargytas pasitikėjimas padarė daug didesnį žalą.
1: Daiva save laiko feministą, tikėtina, kad profesorius taip pat. Tačiau, kaip parodė pastarųjų mėnesių išviešinimui Amerikoje ir tokie liberalių pažiūrų vyrai, kaip, pavyzdžiui, radio NPR ar žurnalo The New Republic redaktoriai, arba peabėjo komikas Louis C.K., jie irgi gali priekabauti, nors pagarbo moterims ir lyčių lygybė turėtų būti vienas skirtinių jų pasaulėžiūros principų.
5: Tai yra priežastis, dėl kurios aš dalinuosi savo istoriją, nes noriu atkreipti dėmesį į tai, kad tai vyksta akademinėje bendruomenėje ir kadangi daug skaitau akademikų svetotinkvaraščių ir skilčių žiniasklaidą apie akademinį gyvenimą, tai kad tai yra gana dažnas reiškinys. Ir moterų karjeras dažnai yra priklausomas nuo vyrų galios pozicijose ir labai sunku yra pamatuoti, ar negavai tos galimybės, ar to projekto, ar to tos geros rekomendacijos tik daug to, kad, kad kažkada atsisakys permagoti su žmogumi galios pozicijai ar galbūt iš tikrųjų kitos kandidatas buvo geresnis. To niekada niekas nepamatuos, bet akademiniai karjerai tai turi milžiniškų pasiekmių. Aš tikiu, kad iš tikrųjų būna, kad patraukis būna abipusis ir tada klausimas yra ar sąžininga tuo naudotis, ar sąžininga tiesiog priimti tas karjeros galimybės, kurios galbūt kitų atveju nebūtų atsiradusios.
1: Pabaigi Daivą prideda.
5: Kartais, kai žmonės stebėsi, kad aš važiavau į Egiptą, praėjus trims mėnesiams po revoliucijos ir vieną dieną viena vaikščiau Kairo gatvėmis, aš jiems dažnai atsakau, kad iš tikrųjų gatvėje moteris vis tak dažniau įsijungia kažkokius gynybinius mechanizmus Negu kad toje aplinkoje, kurioje žmonėmis dažniausiai pasitikė. Man iš tikrųjų, kaip gyvenimas parodė, buvo nesaugiau intelektualų kažkokios ar atalėse, negu kairo gatvėse, nors šis miestas garsėja seksualiniu priekadavimų.
3: Trečioji istorija – košmaras kaime.
1: Labai norint įmanomu diskutuoti, ar daivas ir rūrėjos atvejais tikrai buvo norėta priekabauti. Bet nanuk pašto dėžutė pasiekė istoriją, kuri jokių abijoninių nesukėlė. Mūsų parašiusi mergina buvo išprievartauta. Jos draugė – taip pat. Jų vardų dėl suprantamų priežasčių neskelbiame. Bet žinome, kad istorija – dėja – yra tikra. Laiškas skaito Indrije.
3: buvo nesenys, Buvom viena vakarėlį už miesto sodyboje su pažįstamai žmonėmis. Vieni buvo draugai, kiti matyti veidai iš to pačio miesto apylinkių. Aplinka pakankamai saugi, nors tevai per daug nežiūrėjo, kur važiuoju naktį, pasitikėjo. Daugiausia draugai buvo vyresni, žinoma, buvo daug alkoholio. Nelabai prisimenu vakarėlio įgos, bet turėjo užtančio ryto fragmentus, kurie yra vis dar skaudus. Mane jeigu kažkas žadino, drynėsi lietė, man nerengti. Aš buvau kiek bejėgė ir po kažkiek laiko nevykusių krumtinių lovoje ir kambaryje, kur mėgojo daug žmonių, mane išsinešė į tualetą. Buvau vis dar išsiblaivėjau tik tada, kai vyko aktas. Buvau visiškai bejėgė. Jis pasakė, mėgsti pistis. Kartai šitą frazę prisimenu ir pasidaro šlikštu. Tai buvo mano viena pirmųjų seksualinių patirčių apskritai. Po visko nežinau, kaip elgtis. Sėdėjau ant laiptų ir drebėjau. Jis rūkė. Kažką kalbėjom o visko man labai ilgai buvo šlikštu. Kartais eidavau gatve ir prisiminus tai, nuleisdavau galvą iš gėdos ir biurus jausmų. Po kokių šešių metų tas biurus jausmas kažkur išsitrynė. Prisiminiu jį tik dabar, kai ta tema labai eskaluojama. Niekam nepasakau tik savo psichologijai, o papasakojus istoriją paklausiu, ar mane išprievartavo, ar aš dėl to kalta. Ištryniau tą žmogų iš gyvenimo, mačiau po to tik kartą. Aš visiškai to nenorėjau ir tai buvo prieš mano valią. Blogiausia, kad tą pačią naktį toje pačioje vietoje išprievartavo ir mano draugę. Tik taip nei mano atveju, tai visi matė. Jis niekas nepalaikė ir vadino pasileidėlę. Atsimenu, kad atšiau ir palaikiau, tačiau niekam nesugebėjau pasisakyti, kas nutiko man. Mano draugės atveju vyras buvo ne tik galios pozicijoje, bet ir visų mėgstamas, mylimas. Tai buvo jos pirma seksualinė patirtis, po kurios jis vis dar tai sunkiai išgyvena. Ir šitą kartą, porą metų anksčiau kitas vaikinas atsisvenkinant mane laikę, išleikščiai bučiavo. Aš verkiau. Abu kartus buvo visiškai ištrinus iš atminties. Kartą esu net pati prie prie vyro. Manau, kad psichika taip sutvarkė, kad nebegalėjau būti auka ir perėjau skraudikę vaidmenį. Norėčiau pasakyti draugį, nes šiuo metu jų vėl išgyvena šias emocijas. Jaučiu, kad bent savo kas su manimi įvyko.
1: Šį storiją įvyko kaime. Mažojo bendruomenėje yra kitos teisyklės ir dažnai daug mažiau saugumo. Paklausiau laiško autorės apie prievartos mastus
3: kaime. Manau, čia vienas iš visuomenės sluoksnių, kur tai vyksta dažnai. Skaičiau komentarus, diskusijas. Visi sakė, kad prievartos neatpažinimas ir jos normalizavimas yra liekana iš senesnių laikų. Kaimas yra laiko mašina, kur atsiduri kažkur dar anksčiau. Todėl tenga ir normalizuojama prievarta. Nemanau, kad nors vienas iš tų vyrų jaučiasi blogai, ar ką nors padarė.
1: Kaip jie atrodo, kaip mums visiems įdėti į priekį? Kas keičia situaciją, o kas ne?
3: Pirmiausia, teiki čia įlėjimas, parodymas pirštu, kad buvo padaryta blogai. Bet mažoje gyvenvietėje nedaug žmonių, visi visus pažįsta. Ir tada susiduri su tuo, kas paudžia ne tik nuostatos prieštai, kad pati kalta, bet ir tai, kad žinos absoliutas. Nebus tų, kurie nežinos, kad tu neišprievartauta. Dėl to labai sunku. Žinoma, tai keisis bet ir tam reikės laiko. Pavyzdžiui, Bartos skandalas. Jis įvyko, tačiau nieko neįvyko. Niekam nesvarbu. Visi labiau kvestionuoja rūkos kaltos, bet ne prievartautoje, kuris vis dar išlaiko savo galios poziciją. Manau, svarbiausias dalykas yra edukacija ir empatijos sukdymas. Žmonėms sunku suprasti, kaip jaučiasi aukos, jie net nepagalvoja, kas būtų, jei auka būtų sesuo, žmona, dukra. Ketvirtoji istorija. Niekada neišdžreistu apsirengti taip gražiai, kaip apsirengiu savo kambaryje.
1: Ketvirtaji liudininkai, pavadinkime ją Jeva, buvo 13, kai gimnės susitikime antros eilės pusbralis, jai pasiūlė nakuoti nename, o palapinė. Ir
2: kažkaip susitikau. Nu, ir man dabar papatė, kad tam viskas kai buvo neksį.
1: Pusbralis buvo kiek vyresnės, Jeva jo visiškai pasitikėjo.
2: Žinoma, kad mes buvo migręvęs. Šitiriai podas... Vantyje buvo iš buvo nu, žinokit, dar tie mano padėdžiai to įtodė. Ir, nu, jau lygau. Tada naktį atsikėliu, kad, nu, kažkas ten mane liekė visur. Nu, e, e, žinoma, buvo žiūrėbės atsimerkti. Es nežinau, kodėl, aš lika to kol ten jis ir mane lietinėjo, ten patosiu manį rinką, ten savo dalykus darė. Visą laiką bijojau atsimerkti. Ir pasakyti, jau baig.
1: Viskas baigėsi tik po kelių valandų. Pamačiusi, kad pusbrolis užmygo, Jeva išbėgo iš palapinės.
2: Ir apsidėjo, ir apsidėjo, ir nežinau, kad reikia, aš bėjau tą palapinę grįžti, o namai buvo užrakinti, bet man vis tiek teko grįžti. Tai va.
1: Šiandien Jeva savęs klausia, kodėl nesigynė. Bet tuo metu jį tiesiog norėjo, kad viskas kuo jau baigtųsi.
2: Aš tuve kažkokie bejėgėjau. Man galbūtų visų patrėštą yra. Visų aš kad dabar, kaip prisimant, kaip visą savo įspėžinį, kaip sako, saskaitos išrašinėjų tevam. tai pavyzdžiui, nu, mano drolis buvo labai tas, kuris reakėjo visi ginčių o aš būdavau ta pili. Nu, mane girdavo štai, kad aš, praėžiu, kai nuo minęs pigravo, kad aš tydėdavau. Gal man tai išėjo, kad aš, gal gal aš įspėsiu visą tai pilą,
1: Bet dabar tu supranti, kad kila uh, neįskatsi dalykų.
2: Ne atsiučiama man tokio paprit. toks, kaip visą laiką ta, žinote, kaip edec tai, kaip tokie sunkiai, sunkiai matoginas skrinis apsvastyti, štai, 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 Ir man gai rau paspiavau, kai pasakau.
1: Tuo metu Javą niekam nepasakojo, kas atsitiko.
2: Aš reikiai miekam. Aš tavo kitą rytą buvo taip, kad mano tėta važiavo į dėžinio. Ir jis tai, aš netgi žiūrėti negalėjau. Jis prieš sako, pasimėk mane viskai veikti. Ir aš tėtų sugalvau meulą, kad aš labai susirbiau, aš tai susirbiau. Aš labai susirbiau, kad aš labai susirbiau. Ir jis man mane galėjau Ir kad, 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 o man tiesiog, nu, nes blogu, jis Aš grįžiau vamo, gal tevai tavo ir kažkai kad bet aš nepasakiau, aš niekam. Kodėl aš nepasakiau todėl, kad uh, man buvo gėda pripažinti, kad aš kažkokis turėjau lyginių santykius.
1: Ilgą laiką po tos nakties jie va, tiesiog prisiliesti prie vaikinų.
2: Čia mano klasėje toks kaip posėkis, kad jeigu tu tolieti 1,2 tai metras kilometrų dėksme, kad tik neliesti jo jau. Nu, aš mes tik juokdavosi. Man būdėjo geriausia, kad man, jeigu mane neskabėme vaikinus.
1: Jeigu mokėsi puikiai vertinamoje didelio Lietuvos miesto mokykloje, tačiau kalbant apie vaikinų ir mirginų santykius, situacija ten buvo tokia, kaip ir daugelį kitų Lietuvos mokyklų. Tokia, kokia reikia keisti.
2: Man būdėjo labai daugiausių visą eiti iki Liantovos, Nes aš visai žinodavau, kad to apie mano užpakali, kaip ir su kitų merginas. Aš matyti, kur kitai žiūri, kai neina merginas kai, apie lentos. Legaliausiai pradėjau rancį žiaurį apsnukusius rūbus, kad tik nematyti ir neskenuoti mano kūno niekas. Tai man dar ir dabar iš kitais kvistėmis išlykęs, kad aš nu, nevaršiausiuos nu, labai graži savo. Nu, kaip labai. Nu, taip pasitikiu savo grožį, bet niekada... Neiždrysdavau ir neiždrysdavau, apsirengti taip gražiai, kaip apsirengti savo kambarį. Todėl man tas toks yra, kad uždengti, laikyti savo lygį, kad tik niekas jį nematyko. Kas mane nakyklai, labai pavyzdžiui, mūrėjo, kad atsisukla į mene ir sarkin, jį Ir ten kažkokis tipo antakys kylajo, ir ten kažkas man jas nežinėte asinčių. Arba, pavyzdžiui, klausė ten, koks mano lėvama kodėdės ir žmonį kitumą, nekada aš nebežiūrėdavau, koks man jis iš tikrųjų, nekada aš iš tikrųjų nežinau, ne, ne
1: čia neskaičiaus. Jai buvo įdomu, ar buvo prie ir prie jos draugių. Tik kai apie tai jų paklausti, kai tai yra tokia tabu tema. Vieną vakarą jį lyšosi.
2: Jau Ir buvo mes merginas tiktai, ir buvo žykių, kurie ten mokyklose įvairiausi, ten yra tas populiarios, reikia labai pratynios, argi ten daug dienos padarom. Aš užvažiuoju tą temą apie priekabavimą ir mes tai visi vaikijuokėmės. Ir, ir aš taip sakau, ne, aš tikrai taip sakau, bet turbūt mes jūs atgėsim, sakau, papiršės priekabavimą, kaip sakom, ne, bet prie mūsų vis tiek tai lenda. Ir aš viskas truputį anksčiau galvoju, bet mes turime visą
1: Eva sako, kad priekabavimas yra įtveša paslaptis. diskusių apie jį mokykloje niekada nebuvo, kaip ir apie lytinį švietimą. Apskritai.
2: Apskritai. Apskritai. Apskritai, kąsiu, kąsiu, nekada, nekada negalėjau pasipis nekėtų. Nes ant dvienintų tai biški pradėjo mokykloje kodamėtis daugiau. Kad kalbėjo apie tai, kad ant tiek yra užklastinti vienžodžių, krūtinė ir, ir ten vis. Kad man sunku jį ištarti. Kad mes tik dėlodės pamokas mokam, ir kad čia galva, čia ekis, čia nosis, čia niekas, čia, 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 čia taugas, čia jau niekas, čia kojas, kad tai yra ant užslapsinta, kad tau net dėda apie tai išmėkės, kad tada iš vis kažkas lytiškai lieti. Mhm. Ta, aš manau, ta, man, kad tai yra vieša paslapstis. Tai tau man jau reikėtų ta,
1: reikėtų įvykti nuo švietimo
0: pamokų mokyklai?
2: Jo, jo, nes aš tada net žinau kas tai buvo. Aš visada net pažinau, nu, tai prie manęs ateivo mokyklai, prie manęs tik kabinėnų, ir jau žiūrėjome nėrėsdavo, arba ten, kaip nors kutandavo, arba, arba aš būdavo įsklausdavo į kampą, arba ten kažkas hydavo. Aš nesupratau, kas tai yra todas jau kad man tai nepatinka, kad tu negaliu su manimi kažką atskaiu, kad jauone tai taip, kad skreištu nelečiot, ir kažkato, tai gi šia pelma tik daugys, kad jūs ištrauktum kažką, ne, kad aš kadauosi, kad man patinka, man nepatinka, nes nesupratau, nei kodėl man nepatinka nei kamen sakyti jam.
1: Tu dabar tū tiesa kažinai daugau, ju ties tvirčiau, nes kad tu buvai teisa.
5: Jo, jo, miešis tai.
1: Šiandien Jėva gyvena ne Lietuvoje. Jis turi vaikiną, savo sako, kad yra laiminga. Su pusbraliu jį matė savo kartų, jo šeima emigravo. Jie niekada apie tai nesikalbėjo.
3: Penktoji istorija. Pokėčiai prasideda. Mūsų penktoji liudininkė, pavadinkime ją Toma, yra įtakinga rinkodaro specialistė. Prasidėjus mytių kampanijai ji negalėjo atsitraukti nuo kompiuterio.
0: Gal kaip prasidėjo visa šita banga šitos temos Hollywood'e. Aš kažkaip pajaučiu, kad aš ją labai seku ir kad štai pagaliau pribrendom ir šitai temai kalbėti ne tik apie... Vyrų moterų neligybę gal ten kitose srityse ir panašius dalykus, bet kalbėti apie tai, ką moteris patiria kasdien savo darbinėje aplinkoje. Ir tai labai surezonavo man su mano pačios patirtimis. Ir aš netgi buvau pradėjusi šiek tiek laukti galvoje, ar ateis ta tema dabar į Lietuvą. Ar mes turėsim ir kaip pasirodė Julijos papasakotą istoriją ir paskui Paulės papasakotą istoriją. Aš pagalvojau, kad aš be perstoje apie tai galvoju. Kažkoks prasidėjo vos ne terapinis procesas viduje, nes aš pradėjau vėl pergalvoti savo pačios įvairias patirtis. Kai kurie dalykai galbūt irgi atpažinau save ir tų merginų istorijose, kad man atrodė labai suprantama, kad kai tu esi labai jauna, ir tai yra pirmos tavo patirtis tiek darbiniais rytyj, Tiek kažkokios suaugusios žmogaus gyvenimo patirtis, kada tu jau ne be nebe ir ne tevais, ir kad tu visiškai kitaip jas vertini. Ir turbūt labiausiai dėl to pati labai daug galvodama, supratau, kad nu, reikia kalbėti ir dar ypač matydama, kad labai mažai kas apie tai kalba. Tada pamačius nuomonės, kurios pasirodė viešoje ir dviejai net, net ir iš tų autoritetingų žmonių, Pasidarė labai liūdna, o paskui supratau, kad vadinasi, mes tikrai turim be galo dar daug apie tai kalbėti ir kalbėti ir kalbėti, kad kažkas pradėtų keistis. Tomo papasakojo, kas jie atsitiko karjeros pradžioje vienoje pirmųjų darbo vietų. Mes buvome išvykę su savo darbinė komanda į tokį išvažiuojamą į team buildingą, kuris buvo su nakvynę. Ir kadangi su nakvynė, tai be abejo, vakare buvo vartojamas alkoholis. Blikome finale vakaro trise, tai likau aš ir liko du uh, vyrai mano kolegos, jie buvo vyresni. Uh, vieną aš pažinojau jau nuo pauglystės ir tikrai tai buvo žmogus, kuriuo aš visiškai pasitikėjau ir, ir buvo šviesu žmogus. Kitą žmogų, uh, aš pažinojau maždaug pusantrų metų, mes kartu dirbome. ir tai buvo irgi žmogus, kur, kuriuo aš labai pasitikėjau, nes jis buvo vienas iš... Žmonių, kurie labai šilti mane sutiko darbo, darbo komandai, e, man labai padėjo įsilieti tą komandą, suprasti, kaip ir darbinų du klausimų jisai man padėjo išspręsti. Visiškai nežiūrėjau į juos kaip į, nu, nei vieną, nei kitą, kaip į, į vyrą, kuris galbūt galėtų į mane turėti tokių ketinimų. Vienas kolega tas vyresnysis išėjo mėgoti. Ir mes likome dvėse. Aš likau, nes iš tikrųjų turėjau užrakinti patalpos, kur mes visi nakvojame duris ir buvau įvertinta kaip galinti mažiausiai turbūt būti paveikta alkoholio ir atsakingiausiai iš to likau. Ir kai likome dvėse, mes kažkaip aš irgi greitai sakau visą, na, apsakau metas eiti miegoti, kai tas mano kolega pradėjo klysti, bandyti mane pabučiuoti ir, na, fiziškai prie manęs tiesiog bandyti suartėti, pavadinkime, ar ne. Ir aš iš labai sutrikau, nes negana totas kolega turėjo žmoną ir žmoną, ir vaiką, ir tai buvo tikrai žmogus, iš kurio aš visiškai nesitikėjau tokio kontakto, bet tada, staigiai pagalvojau, kad, na, veikiausiai žmogus padaugino alkoholio. Nebesupranta, ką daro, mes, taigi, sakiau, ne, 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 neteiskime to, kas čia prasidėjo, eikime, e, turiu eiti į lovą, eikime į lovą, jisai dar tada, suregavo taip paskurį. ir tai mane visiškai išmušė, bet aš tada labai greitai pasakiau viskas labanakti ir išėjau į kambari, kuriuo turėjau nakvoti ir girdėjau, kaip jisai irgi skubių žingsnių sekė man iš paskos. Bet kambariai mėgojau aš ne viena, mėgojau su savo drauge ir tuo metinio kolege, bet iš to tokio sumišimo aš taigiai su visais rūbais palindau po ankladę ir savo prasibūdinusiai kolegei, nes sakau, sakau, jeigu jai saky, kad aš mėgu, <laughs> ir kaip tai, na, atrodo nelogiškai. Ir jis į kambariais, pradėjo mane kalbinti šiai iki kad ko aš čia taip suregavau, aš sakiau, net viskas... Eik mėgot, nieko čia nebus, neprisigalvok. E, ir jis vis tiek mėgino, bet mes su tą savo draugę, jį išstūmėm iš kambario, užsirakinom ir nejau Užuot klaususi,
3: kodėl kolega prie jos priekabiavo, Toma pradėjo kaltę versti savo. Gal ji kažką blogai padarė? Gal ji jį, jį išprovokavo?
0: Aš vis bandžiau Pergalvoti tą situaciją, kaip buvo, kaip mes šnekėjom, kaip mes elgėmės kokie buvo gestai, ar aš kažką padariau, kad galbūt jis, jis suprato mane neteisingai, ar aš daviau kažkokią užuomeną, nors nieko apčiopiamo aš taip ir nesuradau nei savo kalbo, nei savo veiksmuose. Savo Taip, tu
1: save, visų pirma, savyje ieškojai problemas.
0: Taip, taip nes aš negalėjau, aš negalėjau patikėti, kad tu žmogus, kuris man atrodo, na, kuris yra už mane vyresnis, kuris yra, mano galvo, buvo protingas ir gyvenantis panašiomis vertybėmis, gal kaip ir aš gyvenu, e, kad jisai galėjo taip, vat, stiga, aš net pradėjau galo gal jam kažkas yra negerai, į prasme, gal jis aš gyvena kažkokį sunkų laikotarpį, gal turi problemų šeimoje, gal tai yra na, maža ką, na, visko pasitaiko, padaugino alkoholio, kažkoks protrukis. Ir aš tikrųjų, kitą dieną aš labai bijau to akistatos ir, ir su juo, nes na, kaip, kaip čia elgtis, čia reikia apsimest, kad čia nieko neįvyko, ar čia... Kaip, tikrai nežinau, kaip elgtis mano draugė, kuriai aš papasakiau, kas įvyko iki tol, kol aš atbėgau į kambarį, jos reakcija buvo, na, ko norėt vyras, nes sutramdo čia savo gyvulio tarp kojų. Ta mhm, tai galvo, negi, negi tikrai, negi tai yra ta tokio tipo žmogus, nes, na, taip, tu žinai, tu, man, esi, ma, esi sutikus tokiu vyru, esi mačiusios filmuose, skaičius knygose apie juos, bet čia atrodo visiškai ne žmogus ir už tai labai buvo didelis sutrikimas. Kita diena jis elgiosi, taip, tarsi nieko nebūtų įvykę. Iš tikrųjų, tada pradėjau suštyt gal jis Bet vėliau na, vis tiek man reikia su to žmogum toliau dirbti ir kažkaip gal, galų gale aš jo žmoną sutinku, na, man toks buvo tikrai didelis sutrikimas, kas tai įvyko. Ir aš tada labai norėjau ir su jo pačiu kažkaip vis tiek pasišnekėti, nes man netrodė, kad tai, kas įvyko, buvo normalu. Ir, bet tuo pačiu ir buvo nežinai nei kaip pradėti čia tą pokalbį, nei kada čia jį pradėti. Ir finale, kai man pavyko kažkokias užuomenas jam duoti apie tą vakarą ir kad man yra klausimų, jo reakcija buvo maždaug, kad taigi normalu aš vyras. Na, maždaug ko, ko aš čia dabar taip jau na, neturėčiau imti į galvą čia tokių nutikimų. Tai va, tai tokia buvo ta istorija ir iš tikrųjų aš tik tai dabar ją žiūrėdama atgal jau aiškiau, kad agėdą, kuri buvo, kad na, tam tikra prasme yra įdėkta manija kaip moterija. Kad mes esame iš tikrųjų mūsų kultūroje, tarsi moteris yra visada atsakinga, kad vyras susivaldytų, tarsi moteris visada yra provokatorės e, se, tokiais seksualumo klausimais, kad moteris visada buvo viliootojos, ar ne, ir, ir, ir vyrai yra tik tai tie, kurie užkimba arba neužkimba. Ir jeigu neužkimba, tai mes sakom tvirtas vyras, o užkimba, nu tai... Ką? Na, pasitaiko čia juk vyrai. Po to karto, kai
3: kolega bandė prie jos lysti, Toma dar galvojo, o gal tai buvo tiesiog dėmesys, kažkokia keista flirto forma. Šiandien jį klausimų nebekila, kur yra flirtas, o kur priekabiavimas.
0: Visur riba yra tenk kur žmogus pasako, ne ir stop, man nebegerai. Kas tai bebūtų, Ar tai be būtų seksualinis priekabėjimas, ar tai būtų, tarkim, visi mes, man atrodo, didžioji dalis žmonių esame patyrę e, prievartą išgerti alkoholio, kur tai bebūtų, Ar ne, vakarėlė, bare draugų kompanijoje, kada atsiranda koks nors vyriškis arba dama, kurie yra patys dažniausiai jau padauginė ir kurie pradeda spausti. Ir kartais net agresyviai, piktai, kad vat tu turi Tai yra panaši, tik tai labai, na, tokia maž, mažesnės, gal labai ties problema, kad žmog, ta žmogus pradeda tavęs nebegerbti, nebegerbti tavo pasirinkimo, nebegerbti tavo gebėjimo pa, pačiam spręsti, kaip aš noriu ir nenoriu. Ir čia, vat, tai tarba yra pirmiausia, kad jeigu žmogus nenori, nesvarbu, ar tai netgi, net jeigu tai ir buvo flirtas, ir buvo romano pradžioje, bet jeigu steikas žmogus pasako, ne, tai reiškia ne, tai tu neturi, manau, nei vienas iš mūsų neturim teisės jo versti elgtis prieš savo norą. Tomo papasakojo kitą po metų nutikusią istoriją kitame darbe su kitu kolega. Šį kartą neprireikė alkoholio, viskas buvo daug tiesmukių. Buvo kelios tokios dienos e, esminės mūsų darbiniam kolektyve, nes buvo labai daug streso, buvo labai daug darbo be galo ir visi turėjo labai daug dirbti ir viršvalandžius ir, ir panašiai. Ir vienas mano kolega, kuris buvo kaip ir pažįstamas kolektyvą kaip toks. E, Gashlaus humoro mėgėjas ir, ir, ir žinom, buvo jo ir nesantokiniai visokie ryšiai su kitomis moterimis. Pradėjo tuo metu laidyti į mano pusę tam tikrus jo kelius, kurie aplikavo maždaug norą su manimi turėti lytinius santykius. I pirmus aš juos net nelabai ir suregavau, nes kaip ir buvom į įpratę, aš jo gerai sutariau, sakau, mes, aš ne, nesupratau jo galbūt požiūrio šitais visais klausimais, kodėl jis taip gyvena, bet Bet darbiamas puikiai sutarėm ir darbiniais klausimais. Bet tie jo keli kažkaip visi intensyvėjo ir jie sklandė ir prie kitų kolegų ir pradėjo sklandyti net ne tik prie mūsų komandos žmonių, bet ir prie svetimų, kas iš tikrųjų pradėjo mane pykdyti, ir kada tai vyksta ypač nebe komandų, tai pradeda žeminti, nes na, kodėl dabar, nes tai nu, daug interpretacijų gali kiti žmonės darytis, kodėl jis turi savo leidžio tokius jo kelius, būtent man laidyti. Ir aš iš pradžių bandžiau irgi tenai su humoru jam atsakyti, paskui jau pradėjau sakyti, liaukis, nei, nei tai dabar mes koncentruojame. Bet tada taip įvyko, kad jo pastangomis mes trumpam likome dviese, kada jisai jau tiesi šviesiai man pasakė, kad, žinai, čia daug streso ir gal mes čia galim dabar vat, su tavim čia ir dabar pasidulkinti. Ir aš iš pradžių irgi pagalvojau, kad jis jo kauja, bet supratau, iš jo toliomiesnės intonacijos, kad tai nėra humoras, kad jis galvoja, kad taip, va, tiesiai šviesai pasakys. Ir aš jam pasakiau, kad čia išsigalvoji, tikrai ne, bet jis vis tiek pradėjo mane kaip ir įkalbinėti ir suveikė vienintelis, jau nebežinodama iš to, ką jam pasakyti. Ir net nebenorėdama grįžti laiko, aš pasakiau, kad jis man yra išlikštus ir kad aš nenoriu uh, su juo turėti lytinių santykių. Ir tai suveikė, mm, jisai piktelėjo, bet įvyko atsitraukimas ir tiesiog labai greitai mes nebebuvome tik dviese, ir, ir ta, bet baigėsi ir jo keliai uh, tam, tam laikotarpį ir, ir, ir kažkokie kiti, kiti veiksmai mano atžvilgiu. Tai šita situacija mane labai stipriai su ir na, tikrai labai pikau ir jau, jaučiau apmaudą ir pažeminimą, kad ir jisai taip galėjo pagalvoti, kad aš galėčiau taip vat tiesiog imti ir, ir tai padaryti, bet labai pikau, nes tai buvo visiškai ne tas laikas, tai buvo tikrai pilnas įtampos laikas, kada mes visi stengėmės susikoncentruoti darbą, nes reikėjo išspręsti tam tikras situacijas, ar ne, ir, ir aš pati labai buvau susikoncentravus ir norėjau visą savo dėmesį skirti darbą, o ne... Spręsti štai tokius niuansus. Ir tada tikrai jau tau labai didelį pyktį.
3: To mane laikė šių istorijų tik savo, kalbėjusi su draugėmis ir kolegomis, kuriais pasitikėjo, bet čia melgmenyje ir pasiliko. Jis suprato, kad ši problema yra daug didesnė už ją pačią, kad darbo kultūra keisis labai lietai ir jai kaip jaunai profesionaliai reikės su tuo tvarkytis. Tad jį ėmėsi būdų, kaip save apsaugoti. Pavyzdžiui, eiti į darbo vakarėlius su draugu, vardan ramybės.
0: Labai gera įsivaizduoti, kad galbūt po 20 metų vat kitaip bus toj darbinėje aplinkojai. Tas aišku, kad greitai neįsigyvens, bet taip gera matyti tą tokią taip šiltą pasidaro, kad galbūt kažkas dirbs ir ne, neturės galvot, kurį čia man draugą dabar vakare padarbo nusivesti, kad tik tai čia man nereikėtų išsisukinėti iš situacijų tokių nemalonių ir, ir taip nemaloniai paskui turėti tos darbinius santykius. Aš
1: neiškabau, kad niekada neturėjau minties eiti kažkokį vakarėlį ir būtinai pasimti draugę, nes man gali kažkas susitikti. Ir aš niekada negalau, kad tokia problema iš jūsų gali egzistuoti.
0: Mhm. Tai iš tikrųjų mano vienas iš vaikinų labai nemėgdavo eiti į mano darbinės ir, žinoma toks keistas dalykas, bet iš tikrųjų... E, sakytum, nu tai ko, tai nei į vakarėlį, bet nu, ne, nebūkime mes neivus. Tačiau, vakarėlį, dar, darbo vakarėlį yra svarbi dalis. Ir tam tikram tai galbūt yra tiesiog komandos su bet yra lygmenių kur yra per vakarėlius netgi ir sprendimai tam tikri priimane. Ir jeigu tu esi tinkamai pozicijai ir tu nori tose sprendimuose dalyvauti, tu nori ten diskusijose tose dalyvauti, tu turi ten sudalyvauti. Ir taip Išmoksti galbūt nebebūti jau po tam tikros ribos, kai jau matai, kada jau nebevyksta degpatus pokalbis ir bendravimas, tada tu išmoksti, kad na, jau viskas aš kaip ir pasišalinsiu. E, bet tui ir vat mano vienas draugas be galo nemėgdavo ir jis niekaip irgi nesuprasdavo, nors aš jam ir sakydavau, kodėl aš sako, taigi tu net su manim ten nebendrausiu ten vakarėlį, nes tu kolegom, bet... Taip, bet, žinai, man būtų, nu, čia tik tai poro valandų, bet aš dėl tavęs, ką nors irgi, nu, kokį, nežinau, filmą su toimi, kurį nenori ir kažkur, bet, nu, eikim, prašau, man bus tiesiog, ne galėsiu susikoncentruoti kitus dalykus, o ne kaip čia gal, bet pastebėt, kad jau tas kolega jau čia kažkaip mane apkabino nevadraugiškai, bet gal jau ir čia gali ko nors tikėtis.
3: Ką Tomos, ar jau jaučia, kad su vis daugiau atvirų moterų išsipasakojimų apie patirtą priekabedimą, pokytis kultūroje prasidėjo? Manau,
0: kad taip. Manau, kad pokytis prasidėjo, dėl ko yra labai gera ir labai gera, kad kol kas dar vis vyksta tas kalbėjimas. Nes, na, niekaip kitaip neišydės, ar ne, jeigu paimtume ten, nežinau, homoseksualių žmonių temas, ar ne, jos irgi buvo iš pradžių be galos kausmingos su labai kategoriškais pasisakymais, su labai nejautrais pasisakymais ir, ir tokiais labai mąstymo, bet, na, bet prajo keliari metai ir jau mes kažkaip jau lik ir lengviau viskas. Tai aš tikrai tikiu ir nebejoju, kad ir su šita tema tai bus, bet kad tai būtų mes turime kalbėti, kalbėti, įsivardinti priežastis. Nekaltų ieškoti šito tikriausiai, nes čia turbūt kiša koja, kad mes galvojam, kad dabar šitas kalbėjimas vyksta tam, kad parodytume, vat tu, tu ir tu, taip dariai, taip negalima dabar mes. Tai aš manau, kad ne dėl to, ir tos moteris visame pasaulyje kalba tikrai ne dėl to, nes apie tai kalbėti yra be galo nemalonu. Jeigu būtų galima nekalbėti, tai manau, daug kas tikrai ne, to nekalbėtų, bet na, supranti, kad tiesiog kitaip niekas nepajudės.
1: Mes dėkojame visoms pašnekovėms, sutikusiems papasakoti savo istorijas. Jeigu esate patyrę seksualinę prievartą ir neturite su kuo apie tai pasikalbėti, kreipkitės į pagalbos moteriams liniją, jų telefono numeris yra 8 800 66 Tai toli gražu nėra visos istorijos, kurias gavome į pašto dėžutą, ateityje planuojame prie jų sugrįžti. Epizodą pradžiu savu. aš Karolis Višniauskas, įvedžiau kartu su Indrė Kiršaitė. Muzikos autorius yra Martinas Gailius iš Soda Sounds. Ilustracija, kurią galima matyti nail.lt tinklalapyje greta epizodo, nupiešia Eglė Plytnikaitė. Šį epizodą pristato Lietuvos žmogaus teisų centras ir jų tinklalapis Mūsų tradicinis rėmėjas yra Mail Light, Vilniuje įkurta, nauniena iš platforma. Ko mes ypač džiaugiamės, kad toliau atsiranda žmonių, kurie remia nailą kūrimą per Patreon platformą. Šią akimirką jų yra jau 56. Nuo mūsų rėmėjai yra Kristina Ur, Agnė Paškevičiūtė, Karolis Ramašauskas, Jevo Bui, Martina Savickis, Milta Dargužaitė, Ustėja Janiskaitė, Urėlė Urbuna ir Aglijo Sugaitytė. Ačiū Jums visiems. Prisidėti prie Patreon kompanijos galite aldės su patreon.com pasvirasis.nuc multimedia. Kaip žodis. Į studiją grįšime kitą savaitę, tada vėl perėsime prie tradicinio tempo, prisatysime epizodus ketvirtadieniais, 12 valandą. Jie pasirodysi adresu nailo.lt ir jūsų telefono podcastų programėlėje. Nailo kūrė multimedijų agentūrą Nanuk. Iki greito.